action. Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Me llamo Lara y estás escuchando el episodio 17 de la temporada 2. Hola mis amores, tanto tiempo. Yo nunca sé cómo saludar, todavía no he encontrado mi, mi propio saludo. No sé si llamarlos hola, mis oyentes o mis compatriotas. No, ya, ya. Estoy muy contenta de volver con ustedes después de una gran, larga pausa. Eh, aquí me encuentro grabando desde mi camita un sábado. Eh, y pues, nada, muy, muy emocionada por, por volver, volver al ruedo, eh, con un equilibrio distinto, manejar este, esto del trabajo con el cuidado personal y, coño, de no quemarme como me he quemado anteriormente, ¿no? Es un, un equilibrio, a veces tomo algo de aprendizaje, conocerse los límites de uno, hasta dónde uno llega, eh, también la disciplina, la disciplina de trabajar, de no parar. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué les traigo yo el día de hoy? Bueno, el, en el último episodio, espero que lo hayan oído y si no, les sugiero que empiecen por ahí, eh, hablé de los estilos de apego. Hablé con una psicóloga que se llama la doctora Emma Mejías, psicóloga de parejas, de familias. Y quise hablar con ella particularmente sobre el estilo de apegos. El estilo de apegos básicamente es una teoría por Balby, que un psicólogo que se llama Balby, que mmm, se formó para pues, entender un poquito cuál es la relación que tienes con tus parejas amorosas, con tus parejas, con, tu, con tus relaciones amorosas y se forma desde que estás eh, muy pequeño, eh, la base es tu relación con tus padres, cómo fuiste criado, muchas veces somos totalmente inconscientes de qué carrizo significa esto y cómo nos está afectando, pero me parece muy importante eh, en este proceso de conocerse uno mismo, de entender eso, ¿qué, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu relación con tus padres? ¿Y cómo te está afectando ahorita? Básicamente el estilo de apego, bueno, es una gran parte de eso que podría ayudarte muchísimo en el manejo de tus relaciones cuando se tratan de celos, inseguridades o si tienes una, un, un estilo de apego bastante seguro, es decir, confías en tu pareja, eh, no eres ansioso o si eres del que eh, se molesta y evade, evade el tema y se aleja. Eh, he aprendido en, en todo este descubrimiento para mí misma que todos tenemos un poquito de cada uno. En esta, en esta última entrevista, pues hablamos de cada uno, ella los explicó. Y en este episodio, que es como la parte 2, eh, pues vamos a hablar con dos amigos míos y después con eh, mi pareja. Mi pareja que en ese momento de esa entrevista es vieja, eh, llevábamos apenas como cuatro meses saliendo, no habíamos formalizado la relación, pero me pareció como importante dar un ejemplo de cómo se vería una conversación en cuanto a esto de, las, de los estilos de apego como un proceso de conocimiento del otro, es decir, con, conociendo a la persona con la que estás interesado, con la que estás compartiendo, con la que te ves de pronto entrando en una relación. Eh, hablamos de muchas cosas eh, con mis dos amigos, eh, una es, sí, ella estudió 
una maestría en psicología y mi otro amigo es coach y bueno, también tiene muchos estudios en psicología y en todos estos temas. Entonces me gustó el tema de dar una perspectiva masculina, una perspectiva femenina, explorar este tema del estilo de apego, de qué es, eh, de cómo lo ven ellos, cómo lo interpretan ellos y después finalmente hablarlo con eh, mi pareja. ¿Por qué? Porque me gusta esto de darles el ejemplo de una conversación que creo que si se diera lugar temprano en una relación pudiera ayudar muchísimo a no evitar peleas pero por lo menos a saber con quién te estás metiendo. Siempre vamos a, a estar conociendo facetas nuevas de la persona con la que estamos, pero de pronto no nos, no nos, ¿cómo se dice? No nos damos unos trompazos ya cuando es demasiado tarde o ya cuando estamos demasiado involucrados, ¿no? Eh, me, me gusta el tema de abrirnos un poquito más, de tomarnos más el tiempo antes de, de formalizar una relación con alguien, o sea, Darnos más tiempo antes de hacer eso, eh, darnos más tiempo para conocernos, ir a un ritmo un poquito más lento. Quizás esto viene de mis propias heridas de mi pasado, de irme muy rápido en relaciones y después chocarme contra un pocotón de realidades y sufrir un montón. Entonces no es que, ay, sabes, conózcanse perfectamente y después entren en relación, no, eh van a seguir conociéndose y encontrándose con nuevos retos, pero por lo menos me ayudó a decidir con conciencia, mira, estoy con esta persona, esta persona viene de tal infancia, trae tales heridas con él, yo vengo, y yo también, abrirme con esa persona y decirle, bueno, mira, mis heridas son estas, yo vengo con este pasado, porque al final, cuando tú entras en una relación con alguien, ustedes no están solos en esa relación, ustedes están con sus pasados, con sus padres con cómo los criaron con las heridas de infancia y entrar en conciencia de eso toma un trabajón, terapia conversaciones, etcétera, etcétera etcétera. entonces por eso es que las, las relaciones pues se pueden volver difíciles ¿no? con el paso del tiempo y, y, y retadoras y, y las peleas y los conflictos pues vienen de, de, todo, de todo ese background digamos entonces, bueno, por eso le, les traigo como estas conversaciones con mis amigos Pero también con mi, con mi pareja Para que de pronto pueda inspirar a, inspirarlos a ustedes A no tener miedo de tener esta conversación con su pareja O con la persona que, que les interesa, etc. Bueno, espero que disfruten de este episodio Y no los voy a extender más Comencemos Porque la teoría del apego prácticamente eh, está, involucra todo lo que es la relación, las relaciones entre los seres humanos. Pero empieza como un concepto en los años 50 de cómo los niños se relacionan con los adultos, pero no con cualquier adulto, sino con los adultos que eh, los cuidan o ven por ellos. ¿entiendes? Entonces empieza con eso. Posteriormente ya se hace una relación de la teoría del apego con los adultos. Es decir, de cómo una persona como tú y yo nos podemos relacionar, ¿no? si, si tenemos un tipo de relación en cuanto a un apego más cercano, ansioso o, o de solitud, de, de soledad, perdón. Eh, básicamente esta teoría dice que todos nosotros los adultos tenemos podemos ser uno de los tres tipos de apego, ¿no? Todo el mundo tiene apego emocional a quien sea su familia, parejas, etcétera, más que nada se usa para entender cómo nos relacionamos con la pareja. Los tres tipos son el seguro, 
y más o menos el 50% de la población tiene un apego seguro, y los otros dos se dividen más o menos como en mitad y mitad, entre ese 50%, entre el ansioso y el avoidant, o sea, en español nunca estaba muy clara cómo decirlo. Eh, como eh, evadir, yo diría, sí. O sea, que, que su reacción es... Eh, eh, lo, podría, lo podríamos llamar orgulloso, esa actitud orgullosa de evadir, de me voy, ¿no? Le tienen miedo a la intimidad, básicamente. No, entonces estos son los tres tipos de apego emocional y se forman cuando uno es bebé. Ok, el de seguro, el de seguridad, el patrón de, de apego de seguridad prácticamente entre adulto y niño es cuando el niño confía 100% en la persona que lo está cuidando. ¿Por qué? Porque todas las acciones que puede hacer, cometer, o todo lo, lo, lo que puede lograr, de cierta forma depende de lo que el patrón de conducta del adulto permite. Si el niño, por ejemplo, no sabe si subirse a un árbol, y el que lo ayuda es el adulto y le crea esa confianza, entonces se crea un patrón de conducta de apego. ¿Por qué? Porque el niño establece la confianza con el adulto. Siente que dentro de las cosas que puede hacer, Siente, eh, tiene seguridad. ¿Cómo lo llevamos a una relación adulto-adulto? Primero, a través de la confianza. Dos personas conversan, se hacen amigos o amigas, establecen un, un vínculo de confianza y sienten que están seguros el uno al otro. ¿Por qué? Porque han llegado a un punto de rapport. Rapport es donde la comunicación es tan eficiente que la confianza llega a ser grande y tú sabes, siendo adulto con la otra persona adulta, que... Cualquier cosa que le pase el uno al otro, ese estará ahí. Y es muy difícil, ¿no? Porque uno dice, coño, pero si la mayoría de la gente uno quiere pensar que, bueno, pero uno tuvo papás buenos que estuvieron ahí, ¿sabes? Yo soy una persona sumamente ansiosa, pero yo tuve una mamá increíble, eh, yo crecí en una casa, yo era una bebé y estaba en la casa con tíos, abuelas, o sea, más amor imposible de darme, pero aún así soy una persona ansiosa. Eh, esto puede ser por cualquier cosa. O sea, de pronto me dejaron llorar mucho tiempo en la cuna una vez y me empezó a dar ansiedad de chiquita. Y uno ya lo empieza a notar en los bebés, por ejemplo, si cuando la mamá se va del cuarto, el bebé empieza a llorar. Un bebé lo más sano es que cuando la mamá regrese, el bebé se ponga feliz. La gente que tiende a ser ansiosa, cuando la mamá llega, el bebé no se, no se puede consolar tan rápido. El patrón de apego de ansiedad es aquel donde el niño siente una ausencia emocional y lo busca a través del adulto. Puede ser por inseguridad, puede ser por un poco de miedo, puede ser porque, claro, por esos dos. Primero porque eh, no tiene seguridad propia, entonces depende de alguien más. O tiene miedo porque hay algo desconocido. ¿Y quién lo debe saber? La persona en la que confío. La persona que es mayor que yo. Entonces esa persona es la que me puede guiar. Y si esa persona que me guía no está, desarrollo un patrón de, de, de apego, de ansiedad. Solamente puedo tomar acciones o puedo avanzar, puedo caminar si esa persona está ahí. Y los que son avoidant, no estos que evaden como el, la, la intimidad, tienden a que no les importe tanto cuando se vaya la mamá. Con el evitativo que prácticamente es el... Bueno, se puede relacionar a la, a la soledad, al solitude, pero sí y no. De cierta forma son estas personas que no tienen 
es interesante porque es un patrón de apego, pero a la vez es una incongruencia, eh, una incongruencia gramatical, porque es patrón de apego, pero a la vez no hay apego. Es, son las personas que generalmente no tienen mucha relación con otras personas, no tienen mucha relación eh, de apego con personas. Pueden ser muy racionales, eso no quiere decir que sean exactamente solitarias, pero pueden ser muy racionales, por lo tanto, lo que son las emociones no los demuestran mucho, no demuestran mucho las emociones. Entonces, a veces pueden ignorar, pueden alejarse sin ningún esfuerzo y no siempre tienen contacto. Es más, hay oficinas y hay trabajos donde a veces uno está relacionado con personas de, evitativas, que son que tienen ese patrón de conducta evitativa, que te pueden decir hola, adiós, buenos días, pero que no interactúan contigo. ¿Por qué? Porque no dependen, tal vez pueden ser muy independientes, o simplemente no quieren ningún contacto emocional con alguien. Eh, o sea, desde chiquito se puede empezar a notar el tipo de apego emocional de alguien, ¿no? En general, o sea, la gente que es ansiosa o esta gente que evade, eso, capaz los dejaron solos un tiempo, o qué sé yo, la mamá no los pudo consolar de la manera que necesitaba consolarlos en ese momento, y bueno, se les fue formando un vínculo que no, fue, que no es seguro. En general, la gente que es securely attached, que es segura, que tiene un apego seguro, no les cuesta tener relaciones bastante estables, eh, o sea, si la pareja no les responde mensajes, no se enrollan para nada, eh, son personas que pueden, o sea, saben que tienen, necesitan tiempo de pronto para estar solos, pero también saben que pueden depender de sus parejas cuando las necesitan, o sea, la gente, o sea, lo que uno ve y dice, ok, esta es una relación sana y normal. Ok, el de seguro, el de seguridad, el patrón de, de apego de seguridad prácticamente entre adulto y niño es cuando el niño confía 100% en la persona que lo está cuidando. ¿Por qué? Porque todas las acciones que puede hacer, cometer, o todo lo, lo, lo que puede lograr, de cierta forma depende de lo que el patrón de conducta del adulto permite. Si el niño, por ejemplo, no sabe si subirse a un árbol, y el que lo ayuda es el adulto y le crea esa confianza, entonces se crea un patrón de conducta de apego. ¿Por qué? Porque el niño establece la confianza con el adulto. Siente que dentro de las cosas que puede hacer, Siente, eh, tiene seguridad. ¿Cómo lo llevamos en una relación adulto-adulto? Primero, a través de la confianza. Dos personas conversan, se hacen amigos o amigas, establecen un, un vínculo de confianza y sienten que están seguros el uno al otro. ¿Por qué? Porque han llegado a un punto de rapport. Rapport es donde la comunicación es tan eficiente que la confianza llega a ser grande y tú sabes, siendo adulto, con la otra persona adulta, que... Cualquier cosa que le pase el uno al otro, ese estará ahí. La gente segura es, o sea, sabe conseguir un balance entre la intimidad de la pareja, poder depender de su pareja a veces, poder también tener espacio donde no está paniqueando por no estar con la pareja, o sea, gente bastante estable y sana y segura en sus relaciones. La gente ansiosa es gente que se preocupa siempre por el estado de la relación. Entonces, de pronto la pareja hace algo muy neutro, manda un mensajito y no es tan cariñoso, o qué sé yo, se va de la casa y no te da un súper abrazo, o cualquier acto así de amor gigante, y la gente que es ansiosa tiende a tomar situaciones que son bastante neutras, no tienen que ser negativas para nada, 
como algo negativo. Siempre están buscando que la relación está mal, o sea, señales de que la pareja de pronto no quiere estar ahí. Ellos están siempre esperando que la persona los va a dejar. O sea, para describir, esta persona podría, por ejemplo, si tiene una pareja que es estable, que está de ahí para ahí, para esa persona siempre, este, y si le demuestra una acción que demuestra lo contrario, eh, la persona ansiosa se olvida de todo lo bueno por esa pequeña acción. Sí, más o menos. Y Como que bueno. Sí, y, y coño, son un poco locos, ¿sabes? Yo, o sea, no íbamos a hacer esto tan personal. Yo soy una persona ansiosa. A ver, yo... Yo también. Yo puedo, ¿sabes? Yo, yo fui terapia sobre esto y, y bueno, he, he mejorado mucho, pero... Y no me vuelvo loca ahorita porque, bueno, ahorita estoy en una relación bastante estable, pero sí, de pronto, si mi novio está más callado un día, yo empiezo a pensar, se está alejando. Les, les dejé gustar. Le, claro, les dejé gustar, ya no gusta. está pasando algo, claro. Sí, más callado un día o bueno, más neutro, no me está dando declaraciones de amor así, de pronto empiezo a pensar, eso, literal, le dejé de gustar. Claro, ya me conozco, ya he hecho terapia, sé que lo que me pasa por la mente no es la verdad, pero sí son cosas que pienso, una persona con un apego emocional seguro, ni lo va a pensar. ¿Sabes? Ni lo va a pensar. Yo sí, claro, una persona, el, el tema es, la gente que es ansiosa, o sea, si no están completamente... Eh, aware, o sea, si no entienden bien esto que está pasando, pueden alejar más a la persona porque se vuelven locos, le empiezan a ay, te pasa, sí. pasa algo, o sea, puedes terminar abrumado. No, no lo controla. Eso, la gente ansiosa tiende a estar siempre preocupada por el estado de la relación y siempre está buscando señales de que la otra persona no quiere estar con ella. La persona que es avoidant es gente que le cuesta mucho ser íntimo con la gente y Siento que desde afuera es muy difícil porque uno los ve como gente seca, que no quieren estar con nadie, no les importa, pero al fondo de todo esto hay un miedo muy profundo, ¿no? De que esta gente no quiere tener que depender de alguien. O sea, ellos no quieren de pronto la figura materna, paterna, lo que, fue, lo que sea que fue. Ellos vieron que uno no puede depender, ¿sabes? No pueden confiar, no pueden confiar, no pueden confiar en nadie. Ajá, entonces esta gente no es que no quiere tener intimidad o una relación o un apego emocional con alguien, es que les cuesta mucho confiar, entonces la manera que ellos actúan es alejándose. Entonces esta gente claro. se tiende a sentir, a sentir muy sofocada en una relación. Bueno, la mayoría de la gente, además que está en relaciones serias, estables, eh, sabes que son long-term relationships, tienden a estar en relaciones porque pueden estar en una relación muchos años y que sea una relación muy estable y muy sana. Este otro 50% de la población que se divide entre avoidance y los ansiosos se tienden a atraer mucho. A ver, uno de mis mejores amigos eh, estuvo cinco años con una chama que era súper, súper avoidant y él se dio cuenta, o sea, ellos terminaron, ellos terminaron y el año después ahora es que él entiende mierda, o sea, y esta chama decía, yo no te quiero ver más bien a la semana o me sofoco, coño, ver a tu pareja una vez a la semana, o sea, gente que eso, no, no quiere sentir que estás demasiado cerca a la pareja, porque bueno, hay un miedo muy profundo ahí de, de sentir que dependes. Ahora, yo también he visto gente, una de mis mejores amigas, Nunca ha tenido novio, si un hombre le escribe mucho se 
ladilla, y ahorita justamente conoció a alguien que le gusta full, y el chamo es, no le responde los mensajes, y mi amiga me dice, primera vez que alguien me dispara la ansiedad, y la caraja tiene 30 años, o sea, y, y todo eso, a ver, está basado en que la química con la gente, ¿sabes? no sé, porque hay gente que nos dispara la ansiedad y otros no, entonces uno tiene que... Y, 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 y también quizás en una relación pueden cambiarse de roles, uno o eso no, o sea, tú eres ese style y yo, ya. No, yo creo que está un poco más marcado, o sea, tú eres ese style, o sea, yo nunca me he sentido sofocada, así, avoidant, me he sentido ansiosa, he, he tenido parejas o he salido con hombres que me hacen sentir ansiosa, pero también he tenido relaciones sanas porque la persona es, sabes, tiene ese apego emocional seguro y, bueno, me, me dan seguridad, o sea, no... ¿Sabes? Nunca me dicen, no, mira, necesito espacio, ¿sabes? Porque te vi dos veces seguidas, o sea, uno tiende a estar como que en su cajita, pero si sí hay gente que te puede como que sacar de eso, y, ¿sabes? Se te puede disparar de pronto la ansiedad si nunca te ha pasado antes. Pero uno tiende, y en una relación yo diría que los roles en verdad no cambian, o sea, yo en la universidad tuve cuatro años como on y off, con un chamo que era súper avoidant, y eso, él me decía, yo te amo, pero yo me sofoco, como que no puedo, no quiero una relación así, y, y no es porque el carajo quería ir a, a agarrarse mil personas, ¿sabes? Es gente que de verdad le cuesta estar en la intimidad con alguien, y no porque simplemente quieren ser solteros, no es así de simple. ¿Sabes? O sea, alguien puede ser, estar muy enamorado de alguien y sentirse sofocado, con nada más la, como que la idea de estar tan cercano a alguien, ¿sabes? No significa que quieran estar con otros o que es un momento, ¿sabes? Y también la gente ansiosa no significa que no es independiente, ¿sabes? Tú ahorita dijiste que también a ti, tú eres ansiosa, yo también, las dos somos mujeres que han viajado el mundo sola. Eso, yo creo que uno más tiene a tener su tendencia, pero depende de la otra persona si te disparan la ansiedad o no. Entonces, ¿cómo, cómo podemos manejar eso...? los ansiosos. O sea, yo, yo creo que la clave es tratar de buscar parejas que son seguras, porque esas parejas lo más probable es que no te, no te hagan este tipo de cositas, o sea, como dije, la mayoría de las... O, o, o que entiendan si se las dices, como que coño, si no me respondes, si tú vas así conmigo, me generas inseguridad. Sí, eso. Y una persona Inocente. que es segura te va a entender y te va a decir, ok, una persona que es afuera, lo más probable es que se espante más. Y tú siendo una persona ansiosa puede tener una relación casual o más, ¿sabes? Una relación casual es una relación por ende más desapegada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si la persona no te encanta, porque eso, o sea, la gente que es ansiosa puede ser muy independiente y puede decir, hey, yo ahorita no quiero una relación seria y puede tener una relación casual y no te tiene por qué dar ansiedad. Pero dijiste algo, si la persona no te encanta... Yo creo que si la persona si te, te gusta mucho, si te encanta, sí. Vas a querer, lo normal es que quieras más con pues, uh -huh. esa sí. persona. O sea, si empiezas algo casual y la persona te empieza a gustar. Sí. sí. Pero yo creo que es posible tener relaciones casuales si eres ansiosa. Y yo creo que depende que la persona no te, no te guste tanto, que tú digas, yo no me veo con esta persona seriamente, así que... ¿Qué dice tu pareja de ti cuando le hablas sobre el tema de tu ansiedad? Con mi pareja actual he tenido que hablarlo muy poco porque me segura. Creo que es la primera vez que me siento así y por eso digo, wow, qué fácil. Y ya hoy en día, si él no me responde, 
no me enrollo, o sea, sé que me va a responder pronto, ¿sabes? No, no he hecho nada hasta el día de hoy que demuestre que en cualquier momento tipo se va a ir, entonces confío mucho y, 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 y lo que sí siento es que estoy aprendiendo a tomar señales neutras, o sea, hay días que, bueno, va a estar más callada, al igual que hay días que yo estoy más callada, hay días que no me va a caer a besos, ¿sabes? Va a preferir jugar PlayStation y no me lo estoy tomando como algo malo. Entonces yo siento que ya, yo, yo siento que ya estoy cambiando un poco por eso mismo, tipo, lo escribo y no me respondo y yo no estoy viendo el celular para ver cuándo me va a responder. Es más, si lo estoy viendo es porque necesito una respuesta porque estoy en la farmacia y me había pedido algo y, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Es como que más eso que dije, ok, puedes estar annoyed, ¿sabes? Qué fastidio que alguien no te está respondiendo, pero no se me dispara la ansiedad. Entonces, por, ¿sabes? Por eso también ahora miro esas relaciones así con la gente, o sea, yo siempre he buscado gente que es avoidant, que demuestran muchísimo al principio. Inconscientemente, como, ¿no? Uy, no. Yo creo que sí, yo creo que es inconscientemente y eso, yo creo que muchas veces son cosas que empiezan así medio rápido y tú dices, esta persona está obsesionada conmigo. Y a los dos meses cambian un poco. Y dije, hey, ¿pero qué pasó? Y dije, que bueno, no sé, ¿sabes? Esto está demasiado serio. Y tú dije, bueno, pero me, me, me invitaste a un viaje, ¿sabes? Y, y es como que ahora veo ya esas señales así tan rápidas, o sea, no son ¿Tú buenas. ¿Tú crees que ah, no, o sea, esas atracciones pasen para que nosotros aprendamos? <risa> ¿Sabes? A... ¿Por qué? ¿Por qué, nos atraería, ¿Por qué nos atrae tanto la persona que no está, que, oye, que no nos van a hacer bien en ese aspecto? Yo creo que es como uno de pronto un poquito de falta de amor o de amor propio, o sea, y también creo que la sociedad te mete muchos mojones de lo que significa que alguien te quiera, o sea, como mi amiga esta que salen citas así súper extravagantes, que alguien... ¿sabes? Ay, se bajan de la mula por ella cuatro veces y después dicen que no, en verdad yo no quiero nada. La sociedad te dice, si un hombre quiere estar contigo, y bueno, ahorita estoy haciendo muy como eh, heteronormativo, hablando mucho de hombre y mujer, pero ¿sabes? Siento que la sociedad te ha dicho como que si alguien quiere estar contigo, te van a bajar las, 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 nubes, las nubes y el cielo y las estrellas y te van a invitar a cenas así carísimas y es que... ¿Por qué? En verdad no tiene lógica que alguien que no te conozca te esté llevando a la primera cita a un sitio... Mega, mega caro, no te conocen, ¿qué tal que les caigas malísimo? ¿Sabes? Y, y eso, o sea, ahorita, por ejemplo, en mi relación, yo digo, ahorita, que lo veo enamorado de mí de verdad, es que es más generoso y tal, al principio, ¿sabes? Era algo casual y era cualquier vaina, porque no me conocía, entonces, yo creo que, que la sociedad ha creado a nosotros como una idea de lo que significa el amor y que si alguien quiere estar contigo van a ser unos actos enormes de amor y claro, esas cosas emocionan, ¿no? Que alguien demuestre tanto entusiasmo por claro. ti. Sí, o sea, eso yo creo que mucha gente lo toma como, wow, esta persona de verdad está encantado contigo, pero ¿basado en qué? Lo físico, o sea, en verdad no te conocen, ¿sabes? Entonces creo que la sociedad nos ha metido mucho eso en la cabeza, especialmente las mujeres, que actos así enormes de que te demuestren interés, es algo bueno, cuando en verdad yo siento que está basado como en lust, ¿no? Como en ganas, en cosas más superficiales. ¿Y cómo uno puede estar pendiente eh, cuando empieza a salir con alguien donde 
eh, las personas tienden a mostrar su mejor cara, no, no los conoces 100% bien. ¿Cómo puedes claro. estar pendiente de cuál es su estilo de apego? Que es difícil realmente, yo creo que es difícil de verlo al principio, porque de nuevo, sí, los primeros, todo el mundo... Mira, ok, generalmente los dos primeros meses son perfectos en la relación. O sea, todo el mundo... Los dos, las dos personas tienen el mismo tipo de personalidad, les gustan las mismas cosas, el mismo sabor de helado, las mismas películas, y después como que ya uno va mostrando verdaderamente la cara y la faceta. ¿Por qué? Porque al comienzo siempre tenemos eh, que dar la mejor impresión de nosotros, pero no necesariamente nuestra verdadera impresión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se da uno cuenta? Mira... Eso es trial and error y eso es basándote en la experiencia y cómo vas conociendo y leyendo a la gente. Si tú te pones a pensar en la primera relación que tuviste, puedes sacar algunos patrones de conducta que se pudieron tal vez repetir en la segunda o en la tercera pareja. Pero ya también con el tiempo tú te das cuenta de dos cosas. Primero, ¿qué tipo de persona eres tú? Y segundo, ¿qué tipo de persona es la que estás buscando? Para estar, ¿no? Para, para establecer una relación. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy una persona que yo siempre he pensado, yo soy una persona independiente que se preocupa mucho y da mucha confianza con las personas con las que yo estoy, ¿sabes? a las parejas con las que yo busco. ¿A quién entonces debería yo buscar? Ahí es donde lo defino. Antes de buscar cualquier pareja, yo tengo que definir qué tipo de persona quiero para mi vida. Entonces, yo también quiero buscar una persona que, al igual que yo, tenga independencia cognitiva, o sea, que sea libre, que no dependa de mí, y que a la vez esté involucrada emocionalmente conmigo y sea segura, porque si hay confianza, entonces todo bien. Eso a mí, por eso refiero a lo que yo quiero, es el de seguro, ¿no? Busco la proximidad, tal vez en ambas partes, o sea, que, que, que los dos estemos juntos y tengamos un vínculo seguro uno con el otro. Entonces, eh, ¿cómo, lo de, ¿cómo defines cuál es la que deberías tener? Simplemente tienes que primero definir cómo eres y segundo, qué tipo de, par de pareja buscas. Ok. Y bueno, conociendo a la persona te vas dando cuenta claro, de cómo te es. Vas dando y cómo... Claro. Y, ¿Y si te ¿y das cuenta, y si te das cuenta que esa persona es ansioso o evitativo o inseguro, creo que inseguro es... Sí, sí, también, lo puedes decir inseguro, eh, claro. Pero quieres estar con esa persona, ¿hay cura ahí o no hay...? Mira, lo que yo siempre le recomiendo y, y digo con, constantemente a, a personas y eso, tú no eres el terapeuta de tu pareja, ¿ok? No eres el terapeuta de tu pareja, tú eres la pareja de tu pareja. Eh, en el momento en el que tú te conviertes en el terapeuta de tu pareja, dejas de ser pareja. ¿Ok? Entonces, tú puedes ayudar a tu pareja cuando ya estás en la relación a que tal vez ella o él busque formas de desarrollo, pero tú no puedes cambiar a una persona, ni tampoco tienes que querer hacerlo. Entonces, eh, ¿qué es lo que deberías hacer cuando, como me estás diciendo ahorita, cuando empiezas a salir con alguien, por ejemplo, y ubicas un patrón de conducta? Bueno, tienes dos posibilidades, ¿no? O te acoplas y, y sabes que te estás metiendo en eso, o simplemente lo dejas de lado, porque no es para ti. Y a, en cuanto a la comunicación, ni siquiera que se comunique, que la otra persona reconozca y quiera cambiar, ¿se puede, claro. ¿se puede arreglar de esa forma? 
Por supuesto, por supuesto. Lo que tú puedes, sí puedes hacer es que si la persona... Es que hay, hay maneras de llevar más sana las relaciones, ¿no? A mi parecer. No digo que sea así. Pero si yo estoy saliendo con una persona que eh, puede ser muy ansiosa o muy evitativa, si yo estoy saliendo donde apego ansioso, más bien puedo fomentar a que tenga más independencia, a que, a, a que desarrolle mejor, eh, a que tome sus propias decisiones, a que no dependa tanto de mí. Y más bien lo hago fomentando algo positivo en nosotros. ¿Okay? Si estoy, por X razón, saliendo con una persona que es evitativa, trato de no bajarme yo emocionalmente para estar a la par con él, con ella, sino más bien trato de subirla para que empiece a expresar y a comunicar sus emociones hasta el punto en el que estamos un poco más arriba, los dos. ¿Ok? Se trata de que siempre llegues al punto medio. Si tú eres aquí y hasta acá, de que lleguen al punto medio primero. No que tú tengas que bajarte y quedarte acá. A, mí, a mi parecer, y es algo que yo he aprendido, con los, o sea, me he dado cuenta con los años, y es que en Venezuela existe un patrón de apego de ansiedad, pero muy fuerte. ¿Y por qué crees que, que, que pasa eso aquí, a nivel cultural? Puede ser para comenzar que, que la programación del machismo está tan inculcada en nosotros, puede ser una de las razones, pero desde que tengo uso de razón en la adolescencia, en los 20 y hasta el día de hoy, o sea, ya en mis 30, con las parejas que conozco, casadas y todo, siempre hay alguien que es excesivamente protector y la otra persona que es ansiosa porque depende de la otra persona. Entonces, es un patrón de apego muy común que veo. Hablar con mis amigos, Nico y Aurora, fue muy interesante para mí porque pude ver dos perspectivas distintas sobre el tema y la manera en la que ellos lo ven y aplican en sus vidas. Pero también me hizo pensar en cómo mi propio estilo de apego ha afectado a mis relaciones amorosas. Y por primera vez en mi vida quise hablarlo con alguien con quien apenas llevaba cuatro meses saliendo. ¿Por qué? Porque me parece que, como había dicho al inicio de este episodio, es una parte importante al inicio de una relación. A continuación, mi conversación con mi conquista. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Ramón? Me siento muy bien. ¿Cómo te sientes tú, Lara? Rarísima. Yo también, un poquito okay. Como leer un, un guión, cuéntame No, pero recuerda que esto no, no tienes que leer un guión Yo no sé por qué tú sientes que necesitas notas para esto No, bueno, pero por eso tener O sea Y que la chuleta Sí, es mi chuleta No estás dando una exposición Bueno, ya <risa> Ok eh, Hola, mis oyentes yo, yo nunca, yo soy mala para introducir Okay. Lo digo que si en todas las vainas que hago Bueno, este, este yo, tengo, yo digo tu nombre ¿O quieres ser anónimo? Me llamo Ramón Este es Ramón, Ramón no es mi novio, Ramón es mi conquista <risa> No, yo creí que tú eras mi conquista Ajá, pero estamos grabando, ¿yo todo esto va a salir o...? Yo edito después Ajá, bueno, no pongas la parte donde es la chuleta <risa> Ok, está bien, no le voy a poner eh, bueno, vamos a hacer un cheers ahí para... Para que suene. Para que calmar los Pero nervios. Pero así no. Ok, ¿quién eres, Ramón? ¿Quién crees que eres tú? Es mi... ¿Qué representas tú en mi vida? Yo soy la conquista de Laura. De, de... <risa> <risa> de Lara. 
ver, qué buena forma de empezar, equivocándote de verdad. Ya es segunda vez que me llamas Laura, ¿qué te pasa? Pues no sé, son los nervios. Tengo que, voy a introducirte. Ramón es la persona con la que llevo saliendo tres, cuatro meses. Cuatro meses y piquito, creo. Que en, en pandemia va a equivaler... Siempre me apareció un poquito más que a ti. Bueno, en pandemia va a equivaler como un año. Exacto. Y cuando Eso se acabe la pandemia ya no nos vemos más. <risa> Ya está mucho muy bueno y conocer otra Exacto. Que gracias por acompañarme en pandemia. <risa> y seríamos un meme. Y ya. Exacto. Eh, pero decidí tener a Ramón en esta conversación bastante nerviosa porque yo nunca he hablado con alguien en mi vida personal para el podcast. Estoy sudando. Eh, yo traje, yo quise tratar, traer, invitar a Ramón al podcast para hablar de esto tomando un riesgo porque es bastante extraño hablar, hablar con alguien con quien uno lleva tan poco tiempo saliendo, pero quería hacerlo porque me parece que es bueno dar un modelo ejemplar, que es lo que estamos tratando de hacer, de lo que siento yo que ayudaría mucho a parejas que están empezando o que, que quieren empezar a construir una relación, hablar de este tema. O okay, que ya tienen una relación en que no sabían que el, el tema existía de, de los attachment también. styles. También, exacto. Y pueden mejorar su relación. ¿Tú crees que sería más difícil hablar de este tema para parejas que ya llevan tiempo o una pareja que está empezando a salir? O sea, si tú mm. ya llevas un año con alguien y te dice, coño, quiero hablar de esto contigo, ¿que ¿se te haría cómodo o sería como que verga? No sé, yo creo que es mejor, no sé si es más cómodo o, o menos cómodo, pero creo que es mejor desde el principio. Porque... Sí, porque... Si, si después a mitad de camino te enteras y, y bueno, vamos a tratar de arreglar sobre la marcha, no es que esté mal, pero si desde el principio tratas de, de identificar cuáles son la, las cosas que tienes que arreglar... Ya sabes en qué pedo te estás metiendo. Exacto. <risa> No aprendes a mitad de camino cuando ya estás ahí. Y ya cuando se han, han creado unos hábitos que son tóxicos, pues, que sí, los celos, la revisadera de teléfono. ¿Tú has revisado teléfono? Mm, di la verdad. No sé. Ah, di sea. la verdad. Di la verdad, voy a apuntarte la luz ahí. No, no, en verdad no. ¿Nunca? No, pero, no porque me hayan faltado ganas, pero siempre he estado ahí sí, como ni que... Siquiera un... Pero lo que pasa es que se me olvidó. Se ah, que un, un glance, un glance, así que viendo si desde lejos. Bueno, ¿tú, tú ves teléfono de ladito, porque a mí me ves en sí. teléfono de ladito, pero y, de agarrar y, un teléfono. Y tengo buena vista, yo veo. Te... En cambio, yo así mis lentes. Yo te veo el teléfono y sí, con... tranquilito desde la distancia y veo si estás hablando con un tipo, con una tipa. Ah, ya, si le estás mandando fotos. Estoy saliendo con un cuaimo, ya no pueden mentira. escuchar. <risa> yo cambio pelo. Yo pero me así veo más es que yo te diga a ti, dame. Por lo ciega que soy, tengo que agarrar los lentes, hacer así con los ojos, o sea, lo notas demasiado. Si no, pero yo nunca he agarrado un celular. Nunca. Así que, ajá, Dal, que estabas hablando con lo esta sabía. persona. Coño, yo sí. ¿Ves? Pero yo creo Me que lo imaginé. Yo, es difícil que cualquier mujer venezolana. ¿Ves? Ahí vamos a entrar en nuestro tema rompehielo, es perfecto. Bueno, con... Es difícil que una mujer venezolana... Pregúntale, pero yo creo que la gran mayoría de mujeres venezolanas han revisado teléfonos. O sea, yo creo que es algo muy normal. Mujer venezolana que diga que no ha revisado el teléfono, de pana que no le creo. Sí, yo creo que en una relación ya establecida, la mayoría de las mujeres venezolanas han revisado el teléfono. 
te han revisado el teléfono a ti. Sí. Y, ¿Y, y el Instagram. Y, y te todo. dicen y que mira, te reclaman. Y me han hecho borrar gente. Dejar de seguir personas. Qué chingo. Sí. Bueno, no tan chingo, porque en verdad no me importaba a nadie que... Que pero estuviese no borrando en sí, pero sí, claro, obviamente te sientes invadido. Pero lo es más, en ese pues. momento, claro, lo, asenté, lo acepté y le dije, aceptaste? ah, bueno, vamos a hacerlo. Pero nunca dijiste, y, coño, ¿qué haces tú revisándome mi teléfono? ¿Ah? O sea, no fue que te. No, te, no te obviamente, el eso teléfono? fue una, un momento que estábamos peleando por algo, porque obviamente había. Un, ella o sea, creía sí que yo lo estaba haciendo, no. ¿No encontró nada? No, en ese momento creo que no. <risa> Entonces nada más era un tema de control de con quién sí, a quién sigues. Exacto, con quién hablabas. Hablaba. ¿Y por qué tú lo aceptaste? Eh, no sé, simplemente no me importa, no me importaba. Porque tampoco estaba escondiendo nada, entonces... ¿Y si ahorita yo te chequeara el teléfono a ti, cómo te sentirías? O sea, ¿te arrecharías? ¿No te importara? Me da igual. Me sentiría así como que medio, eh, no sé, vulnerable. Voy a ver las conversaciones con Kevin <risa> Que, y las fotos que me manda y, y diciéndole, ay sí, qué, qué buen marketing. Pero no lo ves como una invasión de privacidad. Claro que es una invasión de privacidad, pero... Pero, no, pero estás demasiado chill y relajado. Hay hombres que dirían, no joda, yo armo un peo porque me revisa el celular. Pero es que, no, es que no, no entiendo cuál es el problema. O sea, obviamente es como las mujeres y que no me revisen la cartera. Cuando te dicen de... De chiquito y que nunca le metas la mano en la cartera a una mujer, a los niñitos, una cosa así. A mí me lo dijeron. Y no sé, a mí no me parece que el celular sea así tan crítico. No sé qué. Bueno, que... le estás dando pie a todas las cuevas escuchando esto. Exacto. Gracias, Ramón. Por nada. <risa> <risa> Pero en verdad, o sea, si no escondes nada, no tienes por qué estar. Siendo tan delicado con tu teléfono o sea, Eso sí es verdad Yo por lo sí. menos ahorita tengo clave Creo que es porque el iPhone me la pide Pero cuando, pero antes yo no tenía clave Simplemente sabría sí, mi celular yo, yo y ya tiempo, tampoco tuve clave. Y, y, y listo y, o sea, y tú y yo Que tenemos poco tiempo En verdad Comparado con otras relaciones Tú te sabes mi clave, mi teléfono Y lo agarras cuando quieres sin problema. Sí, pero para y mí yo te daba esa confianza. Y 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 yo te daba esa confianza. Claro, pero yo te daba esa confianza y, y tú lo agarras y no te sientes que tú me estás revisando el teléfono. Tú me sientes que no, estás utilizando. No lo estoy revisando. Claro, tú sientes que estás utilizando un teléfono. Ahora, si yo te tengo el teléfono como que si fuera un diario personal y no quiero que tú lo leas, entonces así sea que tú agarres el teléfono para hacer una llamada, para escribirle un mensaje a tu mamá. En eso empiezas a, a revisar las otras conversaciones que están ahí cerquita y tal. No sé, lo veo así. O sea, si yo mientras más te niegue algo, más vas a sentir tú de que estoy escondiendo algo. O por lo menos que de que necesitas revisar. En verdad sí es una mala señal cuando alguien está siendo demasiado protectivo. De sí, muy cauteloso, así que... Sí, sí. Pero entrando en el tema de, de estilos de apego... Eh, no vamos a definirlos, porque ya lo se definió en el, la parte primera de este, de este episodio, la primera parte con la psicóloga, ya lo hablé con mi amiga, con mi amigo, entonces ya estoy asumiendo que todos los oyentes llegando a este punto saben los estilos de apego 
y quizás ya saben cuál sería, con cuál Y si no tienen que echar para atrás y empezar a ver que, que mira, que era ansioso, que era evasivo, que era evitativo. Entonces, nosotros estamos hablando de esto porque a mí me pareció chévere e importante y bien fino, y es primera vez que lo hago, y creo que es primera vez de Ramón también, hablar de con cuál nos identificamos y tener una conversación bastante vulnerable sobre el tema. Yo hago estar, esto siempre en todas mis relaciones. <risa> no, bueno, sí, primera vez, obviamente. Pero sí me parece que es súper importante. ¿Qué, ¿Qué pensaste? Obviamente ya, para que la gente sepa, ya tuvimos esta conversación. Yo quería grabar la conversación la primera vez que lo hablamos, pero nos dimos cuenta que era una conversación bastante personal y vulnerable para tener por primera vez en un micrófono. Sí, entonces ya. Ya, ya lloramos, ya nos pegamos, ya todo, todo. Ya tuvimos la conversación, pero igual vamos a hablar aquí del, del tema, pues, y, y de lo que aprendimos los dos sobre tener esa conversación. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué estilo de apego ves tú que es como pre predominante en nuestra cultura venezolana y latinoamericana? Para ver, yo diría que, que el anxious, el ansioso, el de inseguridad de la mujer ansioso. ¿El hombre de los dos o no, más de los dos? No, de los dos, de los dos. De los dos. Yo creo que el hombre y la mujer, no solamente en Venezuela, sino en todos lados, se parecen mucho. O sea, su forma de actuar dentro de una relación. Eh, que tienen diferentes formas de proceder es otra cosa, pero los sentimientos a la larga son los mismos. Y sí, yo creo que el ansioso, porque, eh, no sé, el evitativo, tal vez sería algo más como, no sé... Si sí, vamos a ponernos así xenofóbicos <risa> O poner a, a ponerle una nacionalidad A, a eso, no sé, ser como más europeo Más, más estadounidenses, norteamericanos, no sé Pero, O sea, ¿crees que el evitativo y el ansioso? Sí, como que no quieren entrar tanto en intimidad ¿Tú dices? ¿De verdad? ¿Tú sientes no eso sé. en nuestra cultura? No, no el levitativo en ah, afuera. Afuera. Sí, sí, sí yo, yo siento, siento igual, igual, lo mismo, totalmente. En, en culturas más europeas, más, más norteamericanas. Tal vez no sé qué piensas tú de los canadienses. Bueno, yo como mujer aquí en Venezuela, to, primero que nada, viví cinco años en Canadá y todos mis novios igual han sido venezolanos. Okay. Y creo que en parte es porque también el canadiense le cuesta más entrar a una relación y en intim intimidad. ¿Ves la pegué? Eh, no sé, pero son muy seguros y muy independientes. No sé si son evitativos, pero yo los veo bastante como que no necesitan... Para ellos entrar en una relación, como entramos nosotros aquí, aquí hombre que salía conmigo otras veces ya se quería empatar. Incluyéndote. No, bueno, sí, sí. Pero sí, o sea, aquí... Eso, en Canadá mis amigas me hablan de que qué difícil es encontrar novios. Pero eso no tiene que ver verga. tanto que irse con... Venezuela porque... Bueno, de repente sí tiene que ver mucho con el attachment style, pero... Pero tú crees que de verdad hay esa diferencia, que, que los canadienses son más seguros en un punto de, en, desde tu punto de vista que los venezolanos. No sé si es más seguros o más evitativos por el tema de que en la familia a una edad más joven ya salen de casa y nosotros no, entonces quizás tenemos, o sea, somos más de pegarnos, a pegarnos más rápido a alguien. Y pegarnos. Y pegar. Y... <risa> pero, pero, ¿por qué la mujer 
o sea, porque tenemos el tema, nosotros somos muy con el tema, tenemos un término que se llama la cuaima, y el cuaima, o sea, más que nada la cuaima. Nada más que ese término no existe en Claro, porque en, satanizan en más a, a la mujer, pero bueno, no sé en inglés. Pero el hombre es la misma vaina, al fin, a la hora del ¿Estás segura que no existe en inglés? No, 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 que es decir cuaima en inglés, no, o sea, eh, jealousy. Ah, bueno, claro. Pero no di hablo de que hasta tenemos una palabra para la vaina, ¿entiendes? O sea, en... en sí, 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 es en verdad. Canadá, no. Y, y de nuevo, yo te digo, o sea, allá está nada más la palabra dating. Aquí no existe la palabra dating. Salir, cuadrar, pero no, eh... la gente se empata bien rápido aquí. Sí, aquí no existe que vamos, te voy a invitar a una salida. No o sé. sea, aquí ya me gustaste, vamos, a... ya somos novios, pues. Es bien rápido. Bueno, pero es que esa es otra cosa que yo no, nunca he estado muy de acuerdo, porque aquí siempre es como que te van a pedir en el empate, o la chama al final te termina diciendo como, mira, ¿qué somos? Y yo en todas mis relaciones he, he, he terminado llegando a ese punto de que la chama me, me dice a mí, mira, cuéntame, ¿qué somos? Menos contigo, ¿no? Pero a mí, a yo mí nunca he sido así de, de llegar y que, mira, que... quiero que seas mi novia nunca, nunca. Nunca le he dicho eso a una chama. Pero a, a, a mí me han preguntado qué somos y también me han, o me han hecho claro de que, mira, ya somos novios. O sea, y ya, no vas a ver a más nadie. Pero yo creo que a veces eso viene de la ansiedad, como que me, me gustó alguien y quiero asegurarme de que esté saliendo nada más conmigo. Más que del, de la decisión consciente de vamos a entrar en una relación exclusiva. Bueno, ¿Entiendes? eso, o sea, eso ya yo lo veo. Ya se conocen y ya quieren empatarse, ¿entiendes? Claro, pero desde el punto de vista, cuando ya yo estoy saliendo con alguien y entramos en intimidad, es verdad, el venezolano entra en una intimidad muy rápida. Pero llegué a un punto en que ya se sobreentiende, por lo menos yo sobreentendía que nada más estaba saliendo con esa persona. Pero cuando eh, ya eso no entramos en una intimidad. En la cultura anglosajona es cero eso. Se tiene que tener la conversación de exclusividad. O sea, se tiene que tener la conversación. Aquí ni siquiera se tiene realmente la conversación, no necesariamente. Sí, creo que aquí no lo, nunca lo había tenido hasta Acá que hablé contigo. Bueno, porque estoy saliendo con una mitad canadiense. Exacto. Anglosajona por la mitad. No, pero está bien, está bien. Pero, pero, pero... En, en, en por Canadá, lo menos te, te pone los pies sobre la tierra y sabes en, bueno, de, qué por... se, de qué estamos... En, en qué nos estamos metiendo. Sí, o sea, yo... yo... Al, sal al salir contigo, dije, coño, yo quiero hacer las vainas diferentes. Quizás no del otro extremo del canadiense, pero sí, tampoco, no quiero ser, seguir haciendo la vaina de que me empato con alguien sin conocerlo y los problemas se presentan después. Como que me parece Exacto. mejor, coño, vamos a conocernos lento, con calma. La exclusividad la puedo respetar, uh -huh. pero... Y con eso conlleva el tema de, de la conversación, porque si tú y yo empezamos a notar muchas diferencias, que notamos que nos está haciendo discutir demasiado y tal, es como más fácil decir, coño, mira, llevamos cuatro meses saliendo, ya estamos teniendo burda de diferencias y discusiones, es más fácil salir de ahí a cuando te empatas, creo yo, pero quizás eso es peo mío, de que se me hace más difícil si ya me empato, me... no sé. No sé, es que yo porque cuando quería terminar una relación, yo la termino y la, y la termino. Ves, a mí, yo siento un co más compromiso cuando me empato con alguien. Como que más, como que de tratar de work it out. Y bueno, bueno o sea, yo no. Yo, yo como que darle y... otro chance a la relación, lo, lo he hecho un par de veces. Pero, pero no de que siento que, 
como que tengo una responsabilidad de tratar de que la relación funcione. No, cuando yo sé que una relación no va a funcionar, se me hace más fácil desapegarme. Bueno, ¿con qué estilo de apego te identificaste tú? Como que a primeras, a buenas a primeras. Y cuando hicimos el quiz, que hicimos el quiz online, ¿te sorprendiste o, o pensaste, no, o sea, esto tiene sentido? Bueno, como dice la, la doctora, creo que tampoco el quiz de verdad te define, ni es muy objetivo. Creo que ella dice que hay un proceso mucho más fuerte que para poder sí. saber cuál es tu, tu attachment style. Pero yo me, yo me defino como una persona segura. En, de acuerdo a los apegos, ¿no? Pero creo que es más bien como un porcentaje como salía en los, en los quizzes, en los test. Que, que uno tiene un poquito de todo. Exacto. Tienes, mira, tienes un 60% de, de apego seguro y dentro de la inseguridad eres mayormente ansioso o mayormente evitativo o un poquito desorganizado. Y eso tiene sentido, pues, porque uno tiene... Está bien lo que lo que estaba hablando la doctora, que al principio lo que más te influye es la el, el caregiver, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Tu cuidador principal. Exacto, el cuidador principal y los cuidadores secundarios también, porque uno se identifica de repente con... Como yo me identificaría con mi mamá, creo que un poquito más, que era la que estaba obviamente más conmigo desde que nací hasta los dos años. Aunque mi papá también estuvo todo el tiempo, pero obviamente salía a trabajar y todo esto. Pero mi papá también influye y después como, como también se ven las definiciones que la relación que tienen tus padres a lo, largo, a lo largo de tu infancia y adolescencia, eso también te influye, así como tu relación con, con tu ambiente laboral, con tus amigos... Y también, que eso no lo sabía, lo, porque yo hoy volví a, a escuchar toda la entrevista con la, la doctora. ¿Dos veces? Sí. Porque no te sentías preparado. Porque, no, porque, o sea, a veces me distraía haciendo otra cosa mientras estaba oyéndola. Y hoy sí le puse atención. Y me había saltado una parte que sí capté ahorita, que era de que uno también a veces viene con una predisposición de nacimiento. Hacia un tipo de apego Eso lo dice ella Y eso también puede poner a tu papá A prueba Porque él puede ser muy seguro Y puede tratar de O a tu mamá o A darte una eh, Un cuidado Decente que, que te forme como una persona segura Que te desarrolles como una persona segura Pero si uno es Un niño reactivo llorón eh, que no sí se me había olvidado por completo sí esa parte, parte es, es interesante porque eh, que tú quieres comer así a juro que necesitas que te den leche como dice la, la doctora y, y no te no te calmas fácilmente entonces eso también hace que la y que, bebés que, que tu papá verdad. pongas sí. a prueba porque tu papá puede ser o tu mamá puede ser la persona más zen del mundo pero y calmada pero si si un, es un niño problemático o, o con una condición o con, con una forma de ser eh, 
exigente, no, no puedes darle toda la responsabilidad a tu papá o a tu mamá. Es, es como ella decía, yo, bueno, ella no lo dijo, pero yo creo que es una cosa más bilateral. Y que el hecho que tú eres un fucking bebé, o sea, tú no estás haciendo, tú no eres consciente y hay bebés que de verdad no dejan de llorar, no matter pero, what, exacto. y tú no entiendes por qué y haces todo lo que puedas, pero digamos que, o sea, la verdad es que qué presión decir que, perro, yo a mi hijo, eh, depende en mí su estilo de apego, los primeros, que hay que vaina tan arrecha. Claro, pero es que es, que es verdad, porque tú, uno le pregunta... A, a las personas, ah, ¿qué tal? Se porta bien y siempre te van a decir, sí, él es súper calladito, calmado, no, no echa broma y tal. O, o simplemente cuando oyes a, a... Yo tengo tres hermanos, o sea, tengo dos hermanos, yo soy el mayor, somos tres. Y siempre sé que yo era un terremoto, que no me podía quedar tranquilo en, un, en una silla de bebé, que siempre me escapaba y terminaba dando vueltas dentro del carro o que me lanzaba del corral, y por el otro lado estaba mi hermano que era un angelito. Tipo, no lloraba, no hacía nada, entonces eh, eso es verdad. Y somos dos hijos de la misma mamá y del mismo papá, y salimos totalmente diferentes en nuestros claro. dos primeros años. Claro, y eso combinado con, el, con la situación en la que se encuentran tus papás, o sea, si tus papás están en una situación... Es lo que le dije yo a ella, ver, claro. Si los papás están en una situación crítica de estrés... Y Ajá, también. Combinado con tu carácter. O que son muy jóvenes y no saben qué pasa con el bebé que no deja de llorar. Y que tienen que ponerle atención al bebé. Tienen que ponerle atención a su relación. Tienen que ponerle atención al trabajo. Bastante. Tienen que ponerle atención a la familia, los amigos, sí. a todo que les exigen. Dígame, o sea, tener un bebé cuando estás los cat, pero cat, también son prioridades. Horas, llorando. También son prioridades. Tienes un bebé, yo creo que hay muchas personas que, bueno, claro, si de repente es el quinto bebé, ya es como que <risa> la gente de, me imagino que va como que en neutro, ya es como que otro jugador de básquet, no sé. <risa> Por eso es que nuestros padres, o sea. Por lo menos mi papá era uno de ocho o siete. Obviamente no iba a tener la atención necesaria para tener un estilo de apego apropiado. O para claro. tener un, una dinámica. Y mi mamá era una de cinco. Y se le murió a la mamá chiquita. Y, ¿sabes? Imagínate. O sea, ahorita sí hay más conciencia de un hijo, dos hijos. O sea, tener tres o cuatro no es común ya. Sí. El dos es como lo más común. Bueno, Ajá, vamos a, a seguir ver, con el tú, tú te sentías que ya tú eres seguro, sí. ¿Y cómo me veías tú a mí? O sea, ya... Yo también te veía segura, además bien estaba muchísimo más segura que cualquier otra eh, chica con la que yo haya salido tenía una relación. ¿Y, y, ¿Y te sorprendió cuando te hablé como que del, del... Y cuando hice el quiz y lo hicimos juntos y viste mi, mis resultados, que sale como más ansiedad de lo de, de que a ti, por, por ejemplo. Sí, me pareció un poquito como que no es lo que yo veía reflejado, reflejado en ti. ¿Y no crees que es porque llevamos muy poco tiempo saliendo y todavía no lo has visto? Posiblemente. O sea, hay dos opciones. Eso o simplemente por tú ser alguien del estilo más seguro, no me generas inseguridad a mí. Porque esa es otra cosa que hablamos, yo creo que lo viste tú en la entrevista, que también depende de la relación. O sea, que esto no es como que, ay, eh, yo, me, mi estilo de apego es ansioso y eso es para toda la vida. Exacto, tú no, no es que tú vas a ser ansioso en todas tus relaciones, sino que 
puede ser que tú tengas una predisposición para ser ansiosa, pero a lo largo de tus relaciones eso va a ir cambiando y también depende de la persona con la que tú estás interactuando. Si esa persona también es ansiosa, es como complicado que las dos personas superen esa predisposición. Yo de verdad juraba que tú eras mucho más ansioso desde el principio, pero ¿verdad que sí? Tenga proyectando mentí. O sea, uno proyecta a veces lo que uno es en el otro. Y posiblemente eran proyecciones mías o miedos míos y lo 100%, pero yo juraba que tú eras mucho más ansioso. Y de repente eso es lo que estoy haciendo yo. Estoy proyectando mi seguridad en ti y después voy a darme cuenta que eres toda ansiosa. Y qué horror. No, no, porque Aurora, la chama con la que hablé antes de esto, dijo que la amiga de ella, que también era full ansiosa, este... En, se terminó casando con un tipo que le da mucha seguridad ahora y ahora ella considera que ella es bastante segura y dice, no sé, siempre he sido ansiosa, pero con esta persona soy súper segura y se casó con él y, y como que de verdad que dio un giro bastante fuerte. Bien, y otra amiga de ella que era, se consideraba evitativa, que no quería intimidad, que no quería nada emocional, conoció a alguien que le gustó demasiado y le, más bien le disparó la ansiedad. Y ella dice, yo nunca, nunca me había sentido tan ansiosa, entonces... Es siempre, o sea, es un gran factor con quién tú estás interactuando. Pero eso también puede ser lo que... Bueno, esa ul, esos últimos ejemplos que dijiste, puede ser que el tipo era evitativo. Ella era evitativo, el tipo era ansioso, entonces estaban... O sea, se cambiaron los roles. Eso es lo que pasa, y eso pasa mucho. Yo no sé si a ti te ha pasado. Pero tampoco... Eso era otra cosa que estábamos hablando el otro día, que no siempre todos tenemos que tener inseguridades que nos dominen. O sea, yo creo que tú eres muchísimo más seguro de lo que tú piensas y yo también. Aunque, y ojo, yo me considero que tengo un nivel de ansiedad bastante grande. De ser ansioso. Y evitativo un poquito también. Pero, pero yo creo que la, la gran parte de mi apego de, es segura. Pero no me considero que soy una persona totalmente segura. Obviamente también me dan celos, obviamente me dan... Eh, presento todas la, las condiciones de una persona ansiosa cuando la situación se, la situación exacto eso. da pie para eso pero exacto. Exacto. pero tampoco es que mira no es que esta persona es segura y los otros exacto, son inseguros fluido. no es que en cierta situación tú vas a mostrarte de esa forma yo creo que eso fue mi biggest lesson aquí, porque yo de verdad que juraba, nada, me jodí, o sea, soy ansiosa, me salen todos los cubices ansiosa, yo misma veo mi ansiedad, ya, o sea, soy ansiosa y punto, y ya veo que en verdad no, que, y como te digo yo, en mi última relación yo hice el quiz y me salió seguridad, y yo me sentí bastante segura, entonces sí, o sea, depende, exacto, 100%, y también, no sé, porque hay gente que piensa que no, que, que si a ti, para tú no ser ansiosa es porque no te gusta mucho la persona, es verdad, es verdad, pero o sea, para ser tú no ser ansiosa es porque no te gusta. Eso te iba eso a decir. Es una perspectiva, es una interpretación eso te iba que decir, de repente la es que no te no estás tan ensimismada en la relación. Bueno. Para no decir que no es que no te gusta, sino que estás un poquito más distraída en otras cosas. Pero el rol cambia, a ti no te ha pasado en una relación que de pronto al principio tú, digamos, eres el más pegado y la otra más segura y después como que el poder como que cambia, ahora ella es la que está más pegada y tú estás más alejado. Es eso, que... eso pasa full en las relaciones. Claro, pero no lo puedes ver así como un poder tampoco. Bueno, pero... O sea, como que ahora yo tengo el poder. Pero se cambian los roles, donde de pronto 
uno es más celoso al principio y después como que ahora es el otro es más celoso y este no, o sea, eso lo he visto, lo he escuchado bastante y lo he vivido también. Sí. No, y a mí no me encanta, joder, a mí me encanta, eh, a mí, palabra, no, pero es que a mí también me encanta cuando a ti te dan celos, eso es... Tú sí, sientes el yo, poder, No, sí no poder. siento el poder, siento tu vulnerabilidad, ¿sabes? Pero que no eres perfecta y que, ay, yo no siento celos. Claro, porque al principio sí. eres más celoso que el carrizo. ¿Cómo que tan celoso? No sé, me transmitías bastante celos. O sea, puede ser 50% proyección mía, pero coño, tú también, no sé, decías ¿Pero cosas de que... Pero de verdad que mostrabas tus celos. ¿Cómo qué? No, mentira, eso no... Tampoco te <risa> no quieres que, que lo cuente. Ah, bueno, sí, cuéntame. <risa> si tienes algo en la cabeza... Bueno, a ver, a ver, ya va. Entonces, llegamos a la conclusión haciendo la vaina que tú eras... Ah, no lo quieres de lo decir, que... no lo quieres decir. ¿Cómo, cómo mostrabas tú los celos? Estoy tratando de recordar. No, porque coño, al principio quizás yo estaba más alejada, ¿no? Y tú no estabas acostumbrada a eso de nuevo porque estabas acostumbrada a mujeres que te querían amarrar más rápido, ¿será? Y de mis, no, yo creo que no sentiste ese eh, apego tan rápido, ¿no? Entonces, okay. obviamente te hizo entrar a... Pero es que tú una vez me lo dijiste, coño, es que me pones ansioso. Lo dijiste a sí mismo. ¿Cuándo? Y yo ahí tenía, pues estabas rascado, no te acuerdas Ah, claro Pero cl claro que será otro Que cuando había alcohol es cuando Ramón hablaba Y decía todos sus sentimientos Sí, bueno, pero la, la quinta cita o sea, Bueno, pero es bien rápido Y entonces Saliste y tal ¿sabes? Sí, Así, sí, o sea, pero o... que querías que yo Expresara mis sentimientos en la quinta cita Tenía que estar Paloteadito <risa> Bueno, pero a mí me parecía como que bien rápido, como que nada, este chamo es un cuaimo y además celópata, no sé. No, no sé. ansioso de porque eh, estaba acostumbrado a ver más, eh, no sé, señales de la otra persona, porque era que estábamos comenzando a salir. No es que estábamos ya en una relación, estábamos comenzando eso? a salir, entonces me ponía ansioso saber si te gustaba o no te gustaba. Si de verdad querías estar conmigo o no querías estar conmigo. Pero eso. Yo, yo lo demostré. Yo, yo creo que, que yo lo demostraba. Bueno, eso sí, es verdad. Porque ya nada más de que tú estés saliendo con una persona y le digas que sí a una persona. Y bueno, vamos a salir, que son unos amigos tuyos y tal. Y obviamente es que. O va, bueno, porque eso es lo único que podíamos hacer ahorita en cuarentena y tal. Pero. Pues salir juntos. Ya eso demuestra de que hay algún interés. Pero bueno, a mí me gusta algo más, más, no sé, ayúdame ahí. Yo creo que era que estás acostumbrado, que las mujeres se, me lancen, se, murieran, sí, se sí. Te lanzaron y se murieran por ti desde el Exacto. principio y ya te estuvieran preguntando cosas y, y ya. Y sí. estaba más del lado evitativo, estaba Exacto. un poco más evitativo, como no quería entrar... Nada, no creo nada serio no Bueno, pero eso también Tú estabas, y después me lo dijiste a mí Que no querías, querías una Una etapa de tu vida un poquito menos ¿Por qué pones esa cara? Menos No quería algo serio O sea, rápido. que no querías relaciones y ya No, no quería una relación realmente Exacto Pero bueno, cuando llega, llega El amor, no me entiendes <risa> O sea, ya hablamos de, bueno, de nuestro, cómo nuestra infancia pudo haber... Ajá, de por qué yo pude haber sido más ansiosa, porque tú pudiste haber sido más... ¿Por qué tú crees, tú crees que tú eres celosa? Yo creo que sí soy celosa. Y creo 
que aquí es cuando mi estilo cambia, porque yo considero que con mi primera, primer novio, así más seriecito, yo era bien segura, es decir, a mí él me decía, voy a salir con mi amigo a tal fiesta, y yo ni me preocupaba. Eso es lo que te digo, que de repente relatos. tú eres bastante segura si la persona te, te transmite seguridad. Y estoy seguro sí. que las relaciones que tuviste antes te modificaron eso, pero no creo que haya sido un grado tan fuerte. ¿Me entiendes? Creo que te predispusieron para relaciones que estaban más cerca de cuando terminaste con ese primera, primer novio, pero creo que, que, que ahora que ya tú sabes, ya tú sabes no, el, si, si de dónde se desencadenan no me... tus sentimientos, sí. puedes identificar. Y, claro. y, y, esa, y esa forma de identificar creo que te viene desde la persona segura, el apego seguro que tú tienes, identificado, porque eso era otra cosa que estamos hablando tú y yo, que podemos identificar muchas cosas malas de, de nuestra crianza, pero también yo te puedo decir que el 99% de mi crianza fue totalmente chévere, y yo creo que el tuyo también. Bueno, por ejemplo, yo y mi papá nunca vi infidelidad, en mi mamá tampoco, eso creo que me daba la seguridad de que mi papá sí era un hombre que podría ser, tener un carácter fuerte, ser controlador, todo duro, lo, todo lo que quiera pero a la hora del té es un hombre bien fiel y eso sí lo vi exacto, entonces por eso es que yo digo, conchale, hay, muchas, hay, hay muchos valores que te inculcaron tu papá y tu mamá que, que, te, que, que te hacen ser una persona con un apego seguro que hay cosas inseguras, de repente despertaron de eso, de, de otras relaciones que, que has tenido durante tu vida. Sí, las relaciones también cambian tu estilo de apego. Pero, ¿qué crees tú que uno puede hacer para, para ser más seguro? ¿Qué uno puede hacer para ser más seguro? Buena pregunta. Yo creo que, que eso que habíamos hablado, lo que tú vas a decir. No sé, pero, pero yo creo que lo que a mí me ayudó mucho, por lo menos cuando yo me siento ansiosa y siento celos, cuando yo me atiendo, en esos momentos yo me atiendo a mí misma, es decir, digo, coño, Lara, ¿qué te gusta a ti hacer tú sola? O sea, ¿qué te da a ti leer, irme a un parque, irme a, a una galería de arte? Cosas que de verdad yo sola disfruto mucho y como que casi que me, me suben la seguridad de mí misma porque me di cuenta, coño, en verdad, yo estoy de pinga yo sola. Es decir, entonces eso me ayuda. Porque, porque, final, eres, porque es combatir tu ansiedad. Los miedos, sí, sí, y las ansiedades que vienen de, de que, miedo. Y de vienen de miedo. ¿No? no, exacto, las ansiedades que vienen de los celos Porque los celos vienen de la, El miedo de perder A la persona sí. O que la persona encuentre otra cosa O que tú no puedas Estar sin estar en esa relación Eso Cuando tú Que tú no puedes estar bien sin estar en esa relación Cuando sí. tú identificas que, que No, yo esa persona me hace sentir bien O mal Pero lo importante es que yo sola Puedo sentirme bien. Exacto. Que eso se puede perder. Que cuando no es que la relación, relación pierda su sentido o su poder sobre ti, sino que los sí. celos pierden la importancia. Claro, porque tú dices, coño, mira, si me son si, si llego a enterarme que me fueron infiel, eh, yo no me voy, no va a ser el, me va a doler, pero no va a ser el fin de mí, el fin del mundo y, y mi mundo se acaba. ¿Entiendes? O sea, eh, pues, me va a joder, me va a doler y todo, pero coño, este, por lo menos deja, de nuevo, deja de preocuparte por un futuro que ni siquiera ha llegado, o sea, que, que no está, o sea, llegas más al presente. Claro, pero si te han sido infiel, bueno, ahí ya 
hay que tomar otros bueno depende de la persona por lo menos si le concha a mí me hace... a ti te han sido infiel no que yo sepa <ríe> como yo digo que, que, que él tiene hijos le pregunta a mi mamá que yo sepa no me entiendes <ríe> de repente sí andan por ahí cuando tengan 18 años llegarán a la puerta de la casa hola ¿Me entiendes? Pero si me han montado gachos, no sé. Yo creo que no. Pero yo creo que no, no perdonaría un cacho. Eh, que ahora que... Mira, quiero estar con otra persona por esto, esto y esto, tal. ¿Sabes? O algo por el estilo, como lo hemos hablado, las relaciones abiertas. Que se puede tratar ese tema y... Y por qué no, puede pasar. Que tanto tú como la otra persona, uno como la otra persona, desde mi punto de vista, puedan estar en, en, en relaciones paralelas a la principal. Sin eso bueno, tener que, mejor, que decir que, 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 que se cacho. tiene que termine, terminar la relación. Sí, porque cuando montas cachos estás, estás vulnerando mucha... Pero estoy, estoy viendo muy relajado hablando del tema, porque tú hace dos, tres meses no hablabas así, no, no te parecía. No, eso. obviamente a mí me parece que uno tiene que ser... Eh... Monógamo. Monógamo es una palabra que está muy satanizada, pero... No, no pero no lo digo de una forma satanizada, lo digo sí. por la palabra monógamo y ya. Exacto, pero yo creo que te, tenemos que tener... Ay, se me fue la palabra. Exclusividad. Exclusividad ah, Estamos saliendo juntos Tenemos una relación juntos Somos exclusivos ¿Me entiendes? Cuando dentro de esa exclusividad Tú sales con otra persona Y, y tienes otra relación Ya, ya estás vulnerando Una regla básica de, de la relación que tienes con, conmigo Por ejemplo ¿Me entiendes? Ahora si tú hablas de que eh, Quieres tener eh, algún tipo de otra interacción con otra persona y eso ya lo tenemos en mente y podemos tratarlo entonces se puede encontrar ese punto en donde los dos podamos, podemos vivir otras experiencias porque de repente uno siente que ay no, será que yo soy el único que quiere estar con otra persona en esta relación y cuando tú lo hablas, ah bueno ¿Cómo crees tú que es la mejor, la forma más sana de tratar, de tratar los celos? Para que no cree problemas en una relación, porque los celos pueden crear problemas en relaciones. Yo creo que la forma más sana de, de tratar los celos es revisar el celular a la pareja todo el tiempo. Cuando se te abrieron <risa> los huecos de la nariz así, yo sabía que venía un chiste. Yo decía, ya, ya, viene un sarcasmo por ahí. La forma de tratar los celos. Ser un poquito más... Más abierto sobre que siente uno celos, porque tú no puedes controlar los celos de la otra persona. ¿Me entiendes? Si yo siento celos, tengo que decirlo. Y creo que eso ya nos ha pasado a nosotros. Que, mira, me siento celos. Mientras más rápido dices que sientes celos, más rápido te quitas eso de encima te... y evitas problemas en la relación. Y más rápido la otra persona te puede decir tienes razón o no tienes razón. Y ya. O si uno identifica que la otra persona tiene celos, bueno, tratar de, de que esa persona lo diga sin, sin tener que vivenciar que, de que está, está pasando por un mal trago, ¿no? Y, y otra pregunta, ¿por qué tú una vez me dijiste 
yo no sé si, si esto es para ti, es como que qué bolas que lo menciones. Cualquier manera se corta. Pero si tú una vez me dijiste, ay, que con una pareja, eh, con una de, de mis novias pasadas, eh, cuando me pidió como necesidad verme más, ¿sabes? Verme más a menudo, eh, yo sentí rechazo y me como que me rechazo hacia ella. ¿Por qué crees tú que pasó eso? O sea, que fue una, una actitud que podríamos llamar evitativa, como que evitativa de que no, no te Pero quiero bueno. ver. Lara, qué bolas que digas bien. esto. No mentira. <risa> Eh, bueno, mientras, mientras no se diga el nombre de la persona eh, No, sí, sí, me, es verdad De repente eso, yo lo estaba pensando uh, justamente cuando estaba oyendo la, la, la entrevista con Emma Y de repente fue una forma que en ese momento yo tenía una inseguridad evitativa muy grande Pero, pero, de, pero la verdad es que... Eh, Pensándolo bien a fondo, en gran parte, de repente no el 100%, puede que ser un porcentaje sea evitativo, pero no, no quería seguir una relación con ella porque ya había, había muchos eh, encontronazos y, y peleas, aunque fueran gafas, no se disfrutaba cuando se... Antes de que ella te pidiera eso, ya estaba eso presente. Sí, sí, o sea, se estaba... estaba comenzando, pero como que yo creo que ella cree que la solución para eso era o creía que la solución para eso era vernos más, compartirnos más, ¿sabes? Y, y de repente si sí era la solución, no sé, pero yo no lo veía como una necesidad, más bien lo que lo veía como que uno de, de ver ahora, no Exacto, a como que me están tratando de pero de amarrar no... a una situación y yo yo la verdad disfrutaba Claro, que tampoco me, me estaba atado, en el, enamorado de esa persona, ¿me entiendes? Entonces tampoco la podemos poner así como que... Pero sí, tal vez en algún punto no quería entrar en tanta intimidad con ella. Sí, sí, ya. Pero sí estaba medio loca, o sea, que aunque si nos viéramos 15 minutos todos los días, porque teníamos que vernos todos los días, es como un poco excesivo. Pero así mismo lo dijo, todo, sí, todos los días. Sí. Porque si ha pasado en relaciones... Bueno, todo, que no uno... todos los días, pero sí seis de, la, de los siete días. <risa> coño, pero si ha pasado en relaciones que, que se dice, coño, me gustaría que compartiéramos más juntos porque estaba cada quien está ocupado en trabajo. Pero, pero, pero eso llega pero cuando, cuando tienes relaciones en donde no te ven sino para dormir durante la semana o... Que eso pasa, que, que hay que verse más, compartir más o tener más tiempo juntos. Eh, eh, lo que pasa es eso, que las, son personas casadas o que están viviendo juntas y sí, se ven todos los días, pero en pero verdad no, no comparten. Pero sí, bueno, yo que sí conviví con alguien por tres años, pasa que tienes que obligarte a hacer algo juntos porque si no, no compartes nada porque estás en convivir que se, cocinando, ta, ta, o sea, no compartes la monotonía ajá, y tienes que como que hacer el esfuerzo de vamos a salir a comer, vamos a tener un date, vamos a ir a comer, a jugar bowling, algo distinto por eso, o sea, la convivencia y los matrimonios sí, no eso es una ladilla porque uno cree que las cosas se tienen que dar solas, y ese es como que el idealismo que, el que uno tiene también el sexo y el sexo quizás al principio se da suelo, pero ya después cuando se va volviendo el más de lo mismo y ya se conocen, 
hay que entonces empezar a como que work on it. Al menos Las que relaciones se son peguen. fucking work. ¿Ah? Al menos que se peguen. O sea, orque. Al final de este podcast tenemos un catálogo de látigos. Y... No sería mala idea. Qué buena idea empezar a... Eh, sí, aprovechamos con nuestra publicidad de los látigos y... Okay. De hablar no se vive. <risa> Bueno, nada, ¿cómo te sentiste, Ramón? Ya, ya esta es la última pregunta para concluir. Eh, ¿Cómo te sentiste después de que tuviésemos esa conversación? Y especialmente, desde mi punto de vista, después de que yo te haya compartido a ti, eh, coño, vainas vulnerables, que en verdad yo siento que nunca le he compartido a alguien, o sea, yo nunca le he dicho a alguien, sí, yo soy ansiosa y yo puedo ponerme muy bien celosa y yo he revisado teléfonos, o sea, yo nunca había dicho eso por orgullo, porque decía como que, coño, obviamente eh, no es muy atractivo decir eso. O sea, ese era mi punto de vista. No es muy atractivo decir eso, no es muy atractivo mostrar celos, mostrar inseguridades. Entonces, como que yo siempre lo escondía porque no lo quería demostrar, porque decía, eso es cero sexy. O sea, una mujer que o un hombre que se hace muy celoso y muy inseguro es cero sexy. Pero contigo tomé el riesgo de simplemente decir what it is y ya, porque creo que es mejor y por, ay, porque ya que la di ya estar con una pantalla, o sea, showing algo, algo que alguien que, que no soy y como que ser vulnerable y decir, mira, sí, yo sí siento eh, ciertas inseguridades, sí tengo ciertas ansiedades, ta, 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 ta. ¿Cómo te sentiste tú después de haber tenido esa conversación? Ok, después de que tuvimos la conversación, no solamente tú te abriste, yo también me abrí, yo siento que tú... Eh, arriesgaste una, un par de una intimidad tuya que no habías expresado con otras personas lo cual me parece muy sexy ¿me entiendes? <risa> eh, de mi parte sí yo tenía el mismo miedo que tú o sea mira si, si empiezas a, a decir todas estas inseguridades o todas estas cosas que Los te miedos. han pasado y miedos que tienes que pueden eh, que puedes encontrar en una relación De repente eso puede alejar a la persona Con la que estás saliendo Pero creo que al final de todo Es súper necesario Tener esta conversación Es súper necesario Conocer a, a tu pareja mejor y, y Porque eso te va a ayudar al final No tenemos por qué esperar A encontrarnos con un problema O con que se evidencie de que tenemos un lado ansioso, o un lado evitativo, o un lado de desorganizado, de exacto, no para después tener que tratarlo cuando ya se, eh, se crearon un montón de, de, de heridas en la relación, que no van a ser mm, fáciles de curar, mientras que si se pueden evitar de, de, de buenas a primeras, Teniendo conocimiento de cómo fue toda la infancia de uno, las relaciones pasadas y, y las ansias que tiene uno en una relación, evitar todos esos problemas es lo ideal. ¿Pero cómo te sentiste tú? Yo te de dije... Tener no, dijiste yo pienso que las relaciones y tal, no dijiste cómo te sentiste tú después de haber tenido esa conversación. Bueno, de repente me sentí un poquito liberado, en verdad liberado de poder expresar cómo me sentía yo, cómo, cosas que yo ni siquiera había pensado, porque en verdad es la primera vez que hablo sobre el tema con, una, con mi pareja y, y no había pensado eh, en que esas partes de mi vida pudiesen influenciar mis relaciones amorosas. 
eh, yo me sentí un poquito liberado y me sentí bastante complacido además de o sea, desde el punto de vista de que tú te hayas expresado toda esa intimidad conmigo, sentí que, que habíamos ganado otro nivel de intimidad valga la redundancia entre los dos me, me gustó mucho me gustó mucho haber tenido esa conversación y creo que es una conversación que no se tiene que tener una vez sino que se puede tener varias veces porque uno va expresando cosas que, que ni uno sabía que, que sentía y que solamente con el porvenir de una relación vas a ir descubriendo Sí, es verdad, porque ahorita las situaciones cambian y de pronto uno ahorita está bien cómodo, tú siendo piloto, por ejemplo, no hay muchos vuelos y yo estoy bien cómoda y de pronto un, cuando todo vuelve a la normalidad y tú estés volando más, yo me pongo más ansiosa. Y entonces tener esa como es verdad, tener yo no lo había pensado así, tener esa conversación de nuevo de coño, Ramón, perro, me está disparando la ansiedad, como que la distancia y... Y nada más poder decirlo es bastante, de nuevo, sin el pedo del orgullo, de que, ay, va a sentir menos por mí porque les estoy mostrando una inseguridad, o no se va a ver tan atractivo y tal, porque ahí es donde viene el evitativo, o por lo menos mi lado evitativo. Me parece súper sexy que uno refleje sus sentimientos y hable sobre sus sentimientos. Vamos a, a dejarlo hasta ahí, <risa> con esa es la, la última línea. Bueno. Chao. Gracias por, gracias por abrirte conmigo aquí y tener esta conversación conmigo, por prepararte tanto, hacer una chuleta, hacer notas, escuchar la entrevista dos veces. No, bueno, es un tema que, que en verdad nunca había, había tocado, no sabía que, ni que existía. Y creo que, que me hubiese ayudado mucho y creo que me ayudaría bastante en esta relación contigo